0: Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho
1: siempre este podcast y... ¿Por qué
0: no No, no, porque me gusta mucho y...
1: La comedia no, este no es para llorones. no lo es. ¿Cómo se puede decir? Podcast. 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 Porque la gente podcast.
0: más graciosa no se dedica a la
1: comedia. No. <risa> La comedia tiene
0: que tener pasión. No, líquido interno, lo tiene que tener adentro. Muy bien, Vas perfecto. En arte
1: siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos
0: qué tenés para decir?
1: El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por
0: standuptime.com. Bienvenidos al episodio 75 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, Gabo. Y visitar la página web de este podcast, www.gabo.com.ar. También les recuerdo que me pueden encontrar en Facebook como Gabriel Grosbald. También les recuerdo que Campa Pichot está todos los sábados a las 0 horas en la Sala Ciranush de Palermo. Las entradas las pueden adquirir en Ticketek o en la Sala Armenia 1353. Es que el Campa Marena Pichot, sábados 0 horas en Ciranush. El protagonista del episodio de hoy es uno de los comediantes que más trabaja en Buenos Aires. Da clases, trabaja en show rotativos, en el Paseo de la Plaza, en Jack Flash, en Antares... Además recorre el país, va solo, va acompañado. Es un laburante de la comedia. Escribe, practica, fracasa, triunfa. Estos años le dieron un montón de cosas para contarnos y para decirnos. El tiempo de este podcast fue muy corto, para mi entender. Quedaron muchas cosas fuera. Pero estoy seguro que van a encontrar muchas muy buenas ideas para tener en cuenta para el futuro. Recibimos en Club Gabou a Diego Saco. ¿Cómo llegaste
1: al eh, Yo estaba estudiando en su momento y empecé a ser medio obligado una... ¿Qué
0: estudiaba? Eh,
1: estudiaba para analista de sistema.
0: Uh
1: -huh. Y medio obligado para, para el secundario donde yo había cursado, se hacía una feria y todo, y medio obligado me hicieron hacer poner una hora de teatro. Y, y bueno, me insistieron en no quería saber nada, porque nunca estuve eh, pegado más allá de como dicen todos. Eh, no, pero yo en, en primer y segundo, en tercer grado Yo me subí al escenario y Que lo hicimos todo En, en la primaria lo hemos hecho todo Pero estaba, no tenía la idea de, Del teatro, de la actuación y, y, Ni nada, y bueno Y es como que hicimos esa horita que, que gustó, estuvo linda y, y es como que me empecé a enganchar Y armamos un grupo de teatro independiente Allá en, en, en Urlingan, donde vivo yo y, Pero a mí ya me gustaba escribir me gustaba escribir, eh, escribía monólogos yo, eh, sin tener el, el formato, la idea. ¿En del... qué año era esto? ¿Te acordás? Esto fue en, para estamos en 2014, yo arranqué 2000... 2009, 2010 y fueron como 4 o 5 años antes. Yo creo que 2006, más o menos, que estaba haciendo teatro y empecé a escribir, eh, me gustaba escribir, me sentaba y escribía. De chico ya pues, escribía narraciones, cuentos, me, me gustaba esa onda. Pero empecé a escribir monólogos porque me gustaba el tema del monologuista.
0: ¿Veías algunos? Que te no
1: sabía lo que era el stand up no tenía idea de lo que era el stand up nunca había visto a, a ninguno. Y bueno, fue como para meter en el teatro en lo que hacíamos nosotros del Grupo Independiente, empecé a... Eh, tenía la idea o quería eh, decir, bueno, presentamos una obra de teatro, sí, me gustaría hacer algo en el arranque, como que salgo una presentación y hablar hacer un monólogo y después lo que iba a la obra. Entonces me puse en Google, un monólogo humor, algo para... pues quería un taller, algo para escribir, algo que me, que me guíe un poco. Y ahí veo stand-up, digo, bueno, a ver, stand-up, no, no, no tenía idea, y empe ahí empecé a ver videos. Y, y me encantó, me encantó la, la idea esto de, de hablar de lo cotidiano, y, y ahí empecé, con, empecé a hacer el curso, y que en su momento, bueno, lo hice con, con Nicolás Bifi, que que en ese momento no había muchos eh, cursos. Por lo menos, yo lo primero que vi fue eso, eh, me gustó la onda general de varios cómicos, bueno, pero yo lo, lo vi bueno, a Nico, a Sanjeao, a Campa también me gustaba mucho el, el estilo, eh, y empecé a, a buscar entre en la página, me llamaron, fui a hacer el taller, lo hice con Nico, y, y ahí empecé como que...
0: ¿Y en qué momento te dijiste que, 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 que era algo que vos podías hacer? Eh, yo... ¿En qué momento de todo el proceso de que te anotaste Empezaste el curso eh, Empezaron a aparecer las primeras funciones ¿En qué momento sí. dijiste, para, para Esto, acá hay algo que...
1: En realidad yo de muy chico siempre vi cómicos O sea, me gustaba, yo en el grupo de amigos Tenemos un grupo grande de amigos De, 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 de la infancia, que crecimos juntos que tres o cuatro siempre éramos los de eh, íbamos al videoclub, un VHS de Corona, Gioia, Hugo Varela, y nos gustaba el humor y nos gustaba, viste, siempre ver un, un cómico. Eso de chico, o sea, siempre lo, lo he tenido y, y lo no, he pero, llevado.
0: Pero yo me refiero el momento sí. que vos empezás el curso. Sí. Porque esto lo escucha mucha gente que te va a escuchar sí. que hay mucha gente que, 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 que está empezando. Sí. ¿Y en qué momento vos decís, hay un clic que vos decís?
1: Esto es lo mío. Y yo creo que en el, por lo menos en mi caso es en el momento que se te despierta la pasión, por eso que... ¿Pero qué una primera clase, última clase? No, eh, eh, yo, yo arranqué el taller y e hice... En realidad, o sea, la idea era venir, hacer un taller y yo llevarme una herramienta y seguir con mi grupo de teatro. Claro. No venía para quedarme, es hacer stand-up. Empecé, me empezó a gustar, me empezó a gustar, me empezó a gustar. De hecho, fui uno de los últimos que, que, que mostró en el taller, porque el taller era de cuatro meses, recién al tercer mes eh, me obligaron a pasar y a leer lo que había hecho porque nunca había leído nada en ninguna de las clases por, porque, por, por la timidez y me costaba algo escrito por mí, ¿viste? Ponerlo, que como que te pega de lleno eso. Claro no hay es que te dan un papel, lo haces y está bien o mal. Y hice las muestras, siempre muy autoexigente yo conmigo, que no, 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 no. Eh, no está bueno lo que hago, no está bueno nada. Hice un par de muestras, se dio la oportunidad de que me vio uno, uno de los productores de ahí, del paseo, y me llevó de reemplazo a un show. Y, sí, y sí. ahí empecé, y ahí fue como que... ¿Qué productoria qué show Esto. Eh, yo el, eh, fui a Comicazos. El productor era Orlando Espina, ah, de sí, Comicazos. Sí, sí, sí. Y bueno, estaba lejos de Santis en ese tiempo, en Comicazos justo. Y fue, fuimos como 12 o 15, no me acuerdo, cómicos que quiso como una prueba entre todos y, y quedamos dos. Para, para ese reemplazo que era un verano. Después armó eh, consiguió otro horario y armó un show y ya nos metió también en ese show como Yo con eso arranco. Eh, pero es como que... Yo cuando hice estándar, yo cuando vi el video dije esto quiero hacer y vine a ver un par de shows que en su momento vi eh, cuál es su gracia, eh, que estaba Barraza, más Goldenberg, eh, Hugo, Martín. Hugo Martín y... y estaba Andresini también, Ajá. creo que en esa época todavía estaban ellos cuatro. Y... Y cuando vine a ver, dije esto. Y mi idea, mientras yo estaba haciendo el taller, vine a ver eso yo y dije: Esto quiero hacer yo. Esto me gustaría. Y mi visión era: Yo quiero estar acá arriba en un escenario, un paseo de la plaza.
0: Y después, los pibes, estos
1: con los juegos, hacías teatro. ¿Te vieron hacer stand-up? Sí. ¿Y qué.? qué... Y fue, fue, sí, fue raro. Fue raro porque, bueno, muchos hoy son amigos, ¿no? De, que, del mismo grupo que, que se formó, eh, pegamos un dice y son amigos. Y, y sí, no, buenísimo es más, yo cuando empecé el taller iba a venir con otro yo siempre fui el tipo de que no puedo hacer las cosas solo de, de, de decir voy a hacer un curso vamos. y lo hago y ya, claro che, mirá, hay una, vamos y mi amigo me dice, bueno, dale, vamos uno de los pibes. la primera clase me dice, negro, se me complica tú le digo, bueno, mirá, no puede ser que siempre vaya con alguien y, y depende de eso, voy solo a ver fui y me quedé y ya no me importó si él venía o no venía, y cuando me vieron, sí, fue como que, che, muy bueno, o sea, eh, le, le, les gustó la, la onda, eh. Y la manera, pero ahí fue donde a mí se me despertó cuando fui a ver el show y dije... Y bueno, cuatro o cinco meses después estaba en un, en un show, en, en Paseo de la Plaza y en el escenario. Ya me invitaron, mi primera función con público real, y hice dos muestras y fue ahí en, en terrazas. ¿Y te parece que
0: sí. de ese momento, cuánto fue esto? ¿En el 2007, ponele?
1: No, 2000, son cuatro años y medio que, que hago esto. Creo que 2010 empecé yo. ¿Cuatro 2000, años fines mil. de 2009, sí.
0: ¿Te parece que era más fácil cumplir ese objetivo? Porque me parece que hoy... Es más difícil de una persona que una persona vaya a ver un show y diga... Yo quiero estar ahí y en cinco meses esté ahí. Sí. Me parece que hay más competencia, hay más shows, hay más gente.
1: Sí, pero yo creo que la competencia es... Eh, la competencia creo que te la haces vos solo. A ver. Tu competencia. O ¿Cómo? sea, ¿cuál es mi idea, no? Mi opinión es que si yo me siento... Porque acá el problema es ese. Acá el problema es que, que yo creo que hay muchos que, que no se sientan lo suficiente a escribir... Y armar y hacer... Eh, ...yo creo que si vos lográs un buen producto o algo ya... Eh, eh, ...la competencia tiende a disminuir también... ...porque yo sé que hay mucho... ...pero no sé cómicos buenos hay un hoy hay un montón... ...pero no todos los cómicos o no todos los que están haciendo estándar... Eh, ...hay una relación también de, de tiempo... ¿no? De, de tiempo de escenario, o sea, el tiempo de escenario es es, es infalible para, para el cómico, si yo arranco y, y, y hace tres años cuatro que hago esto y voy a salir con uno que hace quince y tiene mucha más trayectoria ¿entendés? tiene eh, mucho más pero digo, en cuanto a la competencia creo que si vos tenés un buen producto eh, ¿Cómo primero de fin,
0: ¿Cómo definís un buen producto?
1: Y un buen material es un poco de todo, es un buen material y... y y, y el personaje que uno tiene en el escenario también tiene mucho que ver, ¿entendés? Yo creo que, que en esto de, de, del humor yo no, cuando dicen mal humor yo creo que el mal humor no existe eh, hay buen humor y no hay humor o sea, es, es así para mí la... la Fede, Fede Novi, tiene, sí. tiene un
0: concepto que es humor que no hace reír
1: sí. es muy bueno Sí, 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 no por eso, es es un concepto de él eh, que dice, pero bueno qué sé yo, creo que todos tenemos un poquito una idea, una opinión sobre esto que... ¿Viste? o sea, Si bien todos partimos de la misma base, eh, hay esto que te digo, es eh, buen humor, es mal humor, como creo yo que para mí no hay chistes buenos y chistes malos, lo, lo que son chistes malos para mí es una cuestión de que a lo mejor no le enganchaste la, la vuelta o el personaje para decir ese chiste. Eh, pero no creo que haya, haya... Hay nuevos y viejos, pero buenos y malos, no. Yo creo que, que si es un chiste y cumple la, las condiciones básicas, es un chiste. Después está en uno, bueno, digo, esto, que es, este chiste es una boludez, pero a lo mejor en la manera que lo dice esa persona te hace reír, pero te lleva a la manera. Entonces creo que, que va de la mano en cuanto al guión, pero lo que mucho más suma es cómo lo llevas y cómo lo decís en el escenario. Eso creo que parte de... Eh, de, de tener un buen lo que te digo yo un buen producto, una buena rutina en el escenario. A ver qué opinas de esta teoría. Sí.
0: Yo creo que no hay ningún comediante muy bueno, muy bueno, que le vaya mal. Que le vaya mal, quiero decir, que no pueda cumplir su objetivo, que no pueda eh, trabajar en salas, que no pueda vivir de, de, de hacer reír del estándar. Sí. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Que un comediante bueno. Muy, muy bueno. Tenga, muy, muy bueno. Un
1: comediante muy bueno.
0: No pueda estar. No conozco ningún comediante muy bueno. Sí. Con lo cual le estoy diciendo que si vos querés ser, vivir de eso tenés que ser muy bueno. Sí, totalmente. Y después le estoy también diciendo que si no si no estás pudiendo hacerlo es porque tenés que mejorar.
1: Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que sí. Mira. Acá hay mucho y se habla mucho, y eh, también lo, lo, lo que. ¿no? No, no, en, en el circuito en general, que yo escucho que este está acá por tal, porque es amigo de tal. El amiguismo es. Eh, te puede sumar. Pero a la larga, si vos eh, sos bueno en lo que haces, en algún momento te van a tener que llamar. Exactamente. ¿Entendés? En ¿Y algún si, momento. Y si sos malo, y si, si sos
0: malo, no se sostiene.
1: O sea, por eso, o sea. A mí a me mí, a mí pasa como
0: productor cuando tengo que elegir un comediante totalmente mí, yo tengo que llamar a los mejores no a, sí. a mi amigo porque obvio si soy amigo de uno del mejor genial pero y si el genial es mi enemigo mala suerte claro. pero yo tengo que trabajar con los mejores
1: eh, eh, bueno, pero por eso, eso estoy de acuerdo. Vos me lo decís como productor, yo te lo digo de, de, del lado de, del cómico. Yo creo que, que es esto: más allá puede haber amiguismo, ¿no? o te puede dar, o puede ser injusto para vos ver a alguien en un lugar que decís che, pero no, o, o yo estoy bien para eso, o estoy mejor, lo que sea, puedes tener tu opinión. Yo no, no hablo por mí, hablo por, por, por lo que escucho. Eh, pero si vos está bien lo que haces, está muy bien y estás muy bien en un escenario, en algún momento te van a tener que llamar. ¿Entendés? Obviamente, más allá de, de, de ser eh, buena gente también, de no ser un tipo mala leche, por más bueno que sea, ¿entendés? Y si son mala leche, o sea, bueno, se te va a complicar. Pero eh, si son buenos, sí, sí. yo pero creo Pero mira, yo,
0: sí. yo he visto gente que por ahí no es buena, no sí. es buena gente, estamos hablando, muy buen comediante, uh -huh. que lo terminan llamando sí. porque no les queda otra. Sí. Porque saben que lo tienen que llamar. Sí. Entonces, este, aún con bronca o, o, o sin sí. ganas... Entonces digo, me parece que buen cómico mata a todo. Sí, sí, obviamente. A ver. Sí. Eh, eso me parece que, si vos sos bueno, sos muy bueno, sí. eh, podés hacer lo que se te... cae. O sea, tratar de ser buena persona porque la vida tiene que ser así. Porque en la vida... Eh, y yo creo ah, que sí. ¿Y de qué te sirve? Está bien, digo, pero eso tiene que ver con otra cosa. Ahora, sí. si sos muy bueno, sí. eh, ya está. Y lo que hay que hacer, me parece, es trabajar para ser muy bueno. Totalmente. Que mucha gente eh, apela a la, a la suerte, dice, mira, tal la suerte que tiene, o el amiguismo, sí. o este. Y la verdad es que no existe
1: eso. Yo te digo la verdad que, que, que es eso, es un poco de eso, de ser bueno en lo que haces y muy bueno, por una cuestión que te llame, Después tenés la otra opción, que es que manejes bien el marketing. Si vos manejas bien el marketing y tenés mucha más y puedes hacer bastante, ¿entendés? No, capaz que no, no, no estás entre los mejores, pero si tenés un buen marketing. Pero
0: hoy hoy te me parece mucho. Hoy me parece que manejar bien el marketing, que es manejar las redes sociales. Totalmente. El, que las fotos tuyas que salen cuando van a publicar, yo creo que sean lindas fotos. Sí. Eh, digo, son cuestiones... es tiene es parte eh, es parte de ser comediante. Sí. Eh, manejar ciertas herramientas. Hoy, Totalmente. Sí. Eh, son lo que define un comediante. Sí. O sea, son cosas que uno tiene que tener. Puedes sí, no sí, realmente...
1: ser autosuficiente y, y hacer todo, eh, eh, lo tenés que hacer. O sea, a veces hay gente que, que no tiene el tiempo, a lo mejor, para dedicarle por otra mano. Entonces, si tengo tiempo para, para dedicarme a, a, a crecer como cómico, y a lo mejor no tengo tiempo para dedicarle yo personalmente al marketing o estar en las redes bueno, sociales. Pero o... también se puede contratar un servicio. O... Totalmente. O se puede aprender. Sí, sí, sí. Siempre hay una inversión. O sea, acto de que es que yo voy. ...hago 10 minutos, los mejores chistes del mundo y, y ya... ...no, no, hay una inversión también... ...porque vos también te tenés que mover un poco... ...pero tampoco puedes depender que, que, que todo el tiempo te, te llamen... ...tenés que hacer tu parte también... ...y, y tu parte es esto también, es, es parte creo que, que... ...del lobby, que, que hablas con uno... ...che mirá, tengo un show acá o lo que sea... ...che escúchame, si tenés un show o sea sabés que podés contar conmigo... ...entendés que a lo mejor a veces el productor no sabe... ...porque el productor no puede estar atento a todos... En todo momento, porque tiene sus cosas y tiene su trabajo que hacer. y Igual... muchas veces es pararte y decir, mira, si, si necesitas un, eh, yo, si estoy. yo estoy. Eso, eso
0: está bueno, ahora. Sí. Ahora. Al productor, tal, ¿Mm? aprovecho para, para contarte un poco. Perfecto. También, sí, sí, digamos, sí. Porque no tenemos esta oportunidad de charlar estas cosas sí. así, tan, tan seguidas. El productor, cuando alguien anda bien, se entera. Sí, eso sí. Entonces también es eso, es tiempo vos haces lo tuyo, hacelo bien, totalmente. que a la larga la bola se corre. Yo siempre digo lo mismo, a mí vienen sí. los comediantes y me dicen, che, fíjate tal, escucha tal, sí. mira tal, viene un colega, otro productor, y me dice, papá, papá, o sea, y se va armando, se va armando. Sí, totalmente. Entonces, mira, a mí me parece, no sé, a veces me, me tiran videos por Facebook. Sí. Chau, Gabo. Me dice, Hola Gabo, Mirá, o sea, debuté, tengo este video. Papá, papá miralo. Sí. Bueno, buenísimo. La verdad no puedo hacer mucho con eso. Claro. Eh, lo veo, sí. eh, me gusta más, me gusta menos, pero sí. no puedo hacer nada. Eh, me parece que el approach tiene que ser otro, ¿viste? tiene que ser a través del laburo y no a través de las redes sociales. Totalmente,
1: por porque aparte, yo te tiro un video te digo: Hola Gabo, soy Diego, hace seis meses que hago stand-up. Mirá mi video de, de la muestra, creo que tampoco eh, cataloga porque seis meses de escenario me parece que y una muestra. a menos que vengas a hacer otra cosa que ya tengas una experiencia previa en algo relacionado con esto y que digas ah, bueno, es un elegido y en seis meses el tipo está como loco en el escenario pero las horas de vuelo no hay con qué darle vos podés hacer talleres y estudiar con todo el mundo pero las horas de vuelo es lo que te enseña y lo que termina de, de, de labrarte como, como cómico porque tenés que pasar por distintos escenarios a actuar para 5, para 10 y para 500 y es cuestión
0: de y son etapas, viste eh, Totalmente. Eh, digamos, eh, yo no me quiero poner como ejemplo de nada ni digo, pero Campa eh, es un buen ejemplo de cómo empezó en Liberarte sí. empezamos primero en un lugar en Almagro empezó él después de las muestras con Diego Weinstein sí. después de Liberarte, volanteo años de volanteo Después, la plaza, año de la plaza. No llegué
1: a la última función de agraciados. Bueno. Cuando empezaste esta... Justo ese fin de semana podía ir y habían hecho la última con, con que están con Seba Fernández. Y pero
0: fueron muchos años ese y, proceso. Obvio. O sea, uno lo ve ahora como cosa del pasado, pero por ahí fueron cuatro o cinco años. Y, 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 y ni siquiera habíamos plata. Entonces no. digo, plata, plata importante. Sí. Eh, es cuestión de tiempo. Y otra cosa también es, el tiempo va marcando los pasos, me sí. parece. El tiempo te dice es el momento de pegar este salto de acá hasta acá es este momento de pegar este salto de acá hasta acá después se acomodan las cosas pero es cuestión de tiempo y me veo eh, mucha ansiedad mucha ansiedad
1: porque yo creo que también uno lo ve de afuera y uno se piensa que es eh, rápido que es algo fácil de fácil acceso le están o sea yo voy a un taller pum tengo cuatro chistes buenos en diez minutos y ya, ya estoy y no, creo que, que es el, el primer error que uno comete es, es pensar eso, porque ahí es donde empiezan a aparecer las funciones malas. Yo sí. salí las primeras veces, las primeras funciones, los primeros meses, me iba bien, como te digo, de hecho, mi primer función con público real en Terraza, que estuve con Malena Gisbur actuando justo esa noche, eh, se reía la gente, pero no era lo que me había pasado la semana anterior en la muestra, claro. por ejemplo. Entonces ahí empezás a darte cuenta de, ah, esto es... <risa> Esto es lo que me está marcando si está bien, está mal y todo. Y no es una función. ¿verdad? Son muchas. Y, y, y uno hace tiene su y baja siempre con esto. Y yo empecé, empecé bien. A, al tiempito me tocó estar en, en Cinco Mediantes de invitados, que es uno de los shows también, que, de los que arrancó. Legendario. Eh, donde estuvo, que, que pasó Dalia Gutman, pasaron varios por ahí. En su momento creo que estuvo Fábrica también, un, un tiempo ahí actuando. O, o tengo entendido eso. Y, y era como que, wow, eso era... Era como que, che, pero si esto, yo lo vine a ver y, y decía, yo quería estar, me encantaría hacer esto y de repente estoy en ese lugar. Eh, ¿Y en dónde te relajás? La gagas. Ahí es donde empieza a ir... A mí se, se me... Empecé para abajo, para abajo, para el costado, para un lado, no le enganché, perdí el hilo, digo, ¿qué pasó? O sea, como que el público te da un lindo cachetazo que es donde vos decidís. Esto es lo mío o no es lo mío.
0: Puede ser. Puede ser. Yo después de la crisis del primer monólogo para mí. Es. Sí. Porque un 15 minutos digno lo tiene cualquiera. 15 minutos que se te paran en un escenario hacer reír gente, sí. lo tiene, hasta yo lo tuve. Sí, ahora sí, lo logras. Ahora, eh, hacer un segundo monólogo, hacer media hora, hacer una hora, eh, ahí ya requiere de otro eh. esfuerzo. Entonces, me parece que la gran mayoría quedan en esos primeros 15 minutos. Sí. Son como el primer filtro. Sí. Después hay otros. Sí, sí, Pero sí. también lo que veo es que a los que mejor les va son los que más pudieron soportar esos bajos, esa bajada. Totalmente. Hay como Entonces, una cuestión de
1: soportar la, 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 la el fracaso. Eh, eh, Gabo, yo tuve eh, de los cuatro años y medio que, que hace que estoy haciendo esto, eh, yo perdí un año y no por no estar actuando, por, por mi cabeza, por ¿Cómo fue? Yo tengo, yo cuando empiezo a hacer stand-up yo estoy. Cuando empiezo a hacer stand-up... Eh, yo eh, estaba con mi viejo... Mi viejo toda la vida... Tuvo eh, empresas de, de productos químicos... Hacía pegamentos... ¿No? Pegamento para calzado... Todo... Que, sí, sí... Antes que... Si alguno lo piensa... Sí, me daba con la bolsita... Y todos los chistes... Que puedan llegar a hacer... Pero yo sin la bolsita... Le he dado directo de la máquina... Y... y siempre... Mi viejo siempre tuvo... Eh, empresa de eso... Eh, se, y bueno... Y arrancamos juntos... Él tenía un socio... Se para el socio... Me meto yo... Y empezamos... Cuando yo empiezo del taller... Yo venía con la empresa... Pero yo venía concentrado en la empresa, o sea, yo digo, yo, esta empresa, o sea, que era una multinacional, y estaba muy concentrado en eso. Más allá de que me apasionaba el teatro, eh, cuando termino el primer año, al año y medio de, de haber empezado a actuar, después del taller, ¿no?, un año y medio de actuación que gracias a Dios me tocó en un promedio de uno o dos funciones, si bien no había muchos lugares, pero me tocó una o dos funciones semanales tenía, más eh, a final del primer año que empecé a hacer evento, y el evento te curte muchísimo, que eso estaría lindo también después comentar el, el evento, para sacar ese, ese prejuicio que el cómico tiene del evento. Y al año y medio fui y le planteo a mi viejo, eh, yo ya yo tengo un, ten, tenía una hija en ese momento y estaba esperando mi segundo hijo, y en ese momento, en donde estaba en pleno crecimiento la, 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 la empresa, eh, fui en, en julio y le planteé a mi viejo: eh, Mira, acomodemos todos. Eh, yo en enero. Largo. Largo. Me dedico a esto, de lleno. Fue la primera vez en mi vida, en mi vida, que mi viejo. ...estuvo de acuerdo con algo que yo quise hacer... ...mi hijo un típico Tano grandote... ...viste, cascarrabia... ¿viste? Sobre, no, ...esto es así, esto es así... ...tenés que trabajar, viste... en bueno, lo mismo... ...yo estaba en la oficina, tenía el teléfono, la computadora... ...y estaba con el cuaderno... ...yo escribía 3, 4 horas por día cuando empecé... Eh, ...con los talleres, viste, a, a cursar y todo... ...dejo la carrera analista de sistema... Antes de empezar el taller... Uh -huh. Que me quedan tres materias para recibirme... me me largo por el teatro... Dije esto no es lo mío... Ya me voy perdiendo tres años... No quiero perder más... Y me largo... Ahí hago el taller y empiezo... Al año y medio de estar actuando ya... Eh, le planteo hasta a mi viejo... Esperando mi, mi, mi segundo hijo... Ya nace mi nen... Y... A los dos meses mi viejo se enferma de cáncer... Y en dos meses fallece mi viejo... O sea en diciembre... A mediados de diciembre de ese año... Mi viejo fallece... Te puedes imaginar... yo me quedo con lo que es la empresa, eh, con, con los kilomos sí, de, de lo que es la cabeza para uno, de tener una empresa y más una química, que yo tengo que declarar cosas en cedronar acá la vuelta, en piedra, eh, un montón de cosas, que, que trámite, 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 que cuidados, viste que empleado, que esto, que el otro, que vos hay que hacer una chispa y, y eso vuela a la mierda porque son dos combustibles, sí. eh, viste un problema... Eh, entonces eso me empieza a, a, a perjudicar un poco, más, la, la, mi, igual mi viejo falleció un domingo, yo los martes yo ya estaba dando taller, ya estaba dando las clases, porque venía dando clases, y seguía actuando todos los sábados, o sea, una semana del fallecimiento de mi viejo, yo el sábado estaba, me subí, digo, si yo paso por este proceso, eh, ya está, o sea, no, no, no me para, después no me para nada, y tomé una decisión y vendí la fábrica, porque se me estaba metiendo mucho con esto del estándar. Te esperé tres, cuatro meses... ...que se acomode más o menos... ...que se en la, ¿no? lo, lo que en las aguas... ...aparece una oportunidad... ...che, ¿qué pensás hacer por la fábrica? Tengo unos interesados... ...listo, firmamos... ...chao, la vendo... arreglé la guita, fui y le dije a mi hija... ...toma, acá está la plata de la fábrica... ...todo tuyo... ...listo... ...y así... ...y largué para meterme... ...ese año me costó un triunfo... ...esos meses que siguieron... ...desde abril, mayo que vendí la fábrica... ...que fue todo... Eh, hace, todo ...el año anterior, no el anterior... Eh, me costó un triunfo porque perdí ritmo, perdí práctica, eh, mi cabeza estaba en otro lado, no podía conectar con lo que decía, iba y, y ya se me transformaba en rutina. Ahí fue la primera vez en mi vida, eh, de, 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 mi vida, no dentro del estándar, que, que dudé si seguía o no seguía con esto. Es que dudé que llegué a un punto de decir, nada, listo, chao, se va a la mierda y, y ya, se acabó. Lo haré como hobby cada tanto y. pero bueno, no, 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 no estoy y, pero después lo pensé en Frida y digo, ¿por qué? ¿Viste? ¿Por qué si yo quiero hacer esto? O sea, esto es algo que, que, que me apasiona. Bueno, y arranqué otra vez de cero, taca, taca, reestructuré un poco el material que tenía para darle un poquito más de, de frescura eh, y que me empieza a pasar otra vez por el cuerpo, eso que, que contaba en el escenario, y, y ahí arranqué de nuevo y empecé, 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 empecé otra vez a. a Floreció la. A, totalmente, sí, sí, apareció otra vez la, la, la llama. Apareció otra vez la llama Y, y bueno es eh, o sea En cuanto a, a mi relación con esto Más allá de que, de que de que me generó una pasión Es después de todo esto Que, que pasé y de todo lo que hice Dejar una carrera a punto de terminar Vender una empresa en pleno crecimiento En la cual ganaba muy bien ¿entendés? No era una cosa que, que era una preocupación Para mí eh, la plata en ese momento O sea que yo podría haber seguido con la empresa Tranquilo a la mañana Y seguir con el estándar Pero creo que no yo creo que uno tiene que pasar un poquito hambre para desarrollar ese instinto de supervivencia en lo que uno hace y es donde uno crece y le empieza a encontrar la vuelta. Uh -huh. Porque ya es una cuestión de sobrevivir. Si te gusta, bueno, está bien. No voy a hacer esto porque gano plata. voy a hacer esto porque me gusta. La plata que sea una consecuencia del buen o el mal trabajo que yo estoy haciendo con to esto. Totalmente de acuerdo. ¿Ves? Yo ¿ves? siempre digo eso. Les, y, les... y el crecimiento. Paciencia. Paciencia. Aguantar la ansiedad. Yo sé que no es fácil. Pero bueno, todo todo llega y el tiempo pasa. Entonces, a lo mejor estuviste flojo, te quedaste de hambre un año y al otro año empiezan a aparecer cosas y empezás a ver eh, cómo va todo, de eh, hecho, a mí, te digo, la verdad, eh, no, no me está yendo mal, gracias a Dios, y, y, y plata, me estoy ganando, viste no no, no me estoy quejando, no, no me quejo, no me quejo de lo que hay.
0: Mantenés tu familia.
1: Tengo dos hijos, eh, hace un año y medio compré un auto cero kilómetro eh, del stand-up, no, ya no estaba haciendo lo, lo de la fábrica, así que fue netamente de, del stand-up, lo iba pagando con los shows, pero lo compré, me di el gusto. Eh, pero sí, eso, o sea, eso en realidad fue lo que a mí me impulsó y creo que lo que me da... Eh, pero la ansiedad es como decís vos, la ansiedad no hay con qué darle. Uno arranca y cree que ya, que es así, que es fácil. ¿entendés? Y Creo que no hay cosas más serias que el humor, ¿no? Es una contradicción, pero, pero tiene que ver mucho con eso.
0: Y contame, volvamos al tema que habías sí.
1: eh, abierto hace un ratito de los eventos. ¿Cómo es el mito? Decís, eh, el, tema, el tema del evento, mira, yo cuando empecé a actuar, los primeros cómicos con los que hablé que se hacían eventos, me decían, mira, el evento es una mierda. El evento es plata. El evento es plata. La mayoría que escucho es los, el evento es plata. Yo voy, no me dan bola, me pongo un automático. Lo hago. Total, me pagan y ya, me voy. Eventos siempre hay. Eh... Y vos sabés que yo llegué al punto en donde disfruto el evento. Yo al principio, claro, los primeros eventos iba como con miedo, porque, ¿entendés? digo, uy, viste, ya, bueno, la vengo a pasar mal y todo. Y no era tan heavy como a lo mejor yo me lo imaginaba, eh, no, me inconsciente que todos me decían, no, el evento es así, es así, o mucha gente te dice, yo lo sufro el evento, y, y muchas veces te dicen, no, yo el evento lo cobro bien, porque lo sufro. Claro. Entonces lo paso como para no agarrarlo. Si sale, bueno, bienvenida sea la guita, pero bueno. Y. Y yo, ¿sabes que No, no, no. Es más, eh, le, es como que le busqué la vuelta. ¿Entendés? O el inicio. Yo creo que si la gente está. A ver, estamos hablando de un evento, o sea, yo te digo, eh, un evento, Mastercard, 600 personas, es muy probable que no te dé mucha pelota. ¿Entendés? Pero digo, después la gente, o sea, cataloga el evento en. En, en general, pero yo he, he ido a muchos eventos en los que... Y también está el prejuicio de decir, uy, acá me parece que nos va como el tuje. Eh, y a lo mejor no. Y a lo mejor te sorprende. Y en lugar de donde vos decís que entras y capaz que están todos sentaditos mirándote, esperando yo, decís, bueno, acá me están prestando atención, va a ser más, más fácil. Y capaz que te relajás un toque y no, tenés que ponerle la misma gana y la misma energía que le pones cuando lo haces en el teatro. Ponele.
0: Ahora, vos en el evento usás chistes sí. populares. Y en... Siempre de inicio. A ver, ¿cómo, ¿Cómo es la
1: técnica? Siempre de inicio, en realidad la técnica, eh, o sea, lo que uso siempre, el chiste eh, popular es como que, yo creo que, o sea, estamos eh, eh, haciendo stand-up en un país que, que conoce y que siempre fue el chiste popular, ya te digo, los primeros cómicos, cuando yo empecé a ver cómico, no veía el típico monologuista que hay hoy que habla de cosas cotidianas, a lo mejor lo más cotidiano que había era Pinti o, o los que hacían no tato, pero claro, pero pero más, eh, más, más política era ¿entendés? más el estilo de, de, de humor político y no tanto de si la galletita, ¿entendés? ¿Por qué la galletita es así o es asá? Eh, y, y éramos contadores y creo que, que, que todos estamos acostumbrados o, o la, la gente, no, la, las generaciones anteriores, al contador de chistes. Por eso cuesta mucho cambiar un, un género y cambiarle el, el estilo a algo. Eh, chistes sí, pero siempre son dos o tres chistes que cuento como para tantear a ver si la gente tiene gana. ¿Entendés? O sea, yo tiro un par de chistes populares poner en el evento. Tiro, pack, se rieron, buen listo. Eso a mí me mide si la gente tiene gana y está para reírse. Que después fracase con, con el monólogo en un evento o algo, bueno, es una cuestión de que, bueno, se quedan con eso, ¿entendés? Si no lo pude enganchar con lo otro. Pero para mí es una manera de medir si están para reírse. Vos tiras un par de chistes, se rieron, tirate tres chistes, se rieron. Cortitos, aparte, no es que haces un cu típico cuento, ¿viste? Largo de chistes, ¿se rieron? Decís, bueno, ya, listo. Ya me diste, tomaste la temperatura del lugar. Están para reírse, Están, eh, o sea, se frenaron, te escuchan, se rieron de los chistes. Bueno, ahora es, ahora soy yo el problema, no la gente. Ya eso la eso también, eh, eh, yo siempre voy eh, eh, en cuanto a, hoy tocó un público raro, yo creo que el público raro, 70 personas se ponen de acuerdo en la fila del teatro para decir, che, no nos riamos del segundo, o del primero, o del último, o... ...entremos y no nos reamos nada... ...yo creo que, que parte también de, de uno... no ...que puede ser que a lo mejor no lo notas vos... ...pero un día estás mal... Pero, ...y no te das cuenta en el escenario... ...y capaz que la gente lo ve reflejado en ella ...yo creo que, la, que el público es como los perros... Te, ...te huelen la adrenalina y si un día estás medio... Eh, que, ...que estás medio raro... ...salís y creo que muchas veces... ...que el público no, no te acompañe mucho... ...es una cuestión de que vos no lo estás haciendo... ...como lo haces siempre... Eh, ...o no estás siendo natural, o no estás siendo creíble en el escenario, en lo que haces... Eh, no conectaste. Exactamente, no conectaste. Diego, en el evento para mí creo que es lo mismo. Creo que tenés que, que lograr al principio una conexión y algo de decir, eh, gente, acá estoy yo, ¿entendés? O acá estamos nosotros que vinimos a hacer el evento, eh, si vos me prestás atención, eh, escuchá que está bueno. ¿Entendés? Entonces, vos tiras un chiste o algo y ya se rieron un par, y el resto a lo mejor se rieron, a ver y ahí le tirás un segundo, entonces en dos o tres chistes vos capaz que captaste la atención de la gente, una vez que lo tenés, bueno ahí es toda tu culpa, si después con el monólogo entendés no engancha, o estás en, en un mal día, o esto que te digo lo sufrís el evento y te cuesta ponerle eh, esa onda eh, teatral porque a veces en un evento también, el, los acting largos a lo mejor que uno hace en, en teatro en, en el evento eh, se pierdan claro. entonces tengas que, que reducir materiales pero yo, yo creo que también es mucho el prejuicio que tiene un cómico en cuanto al evento. Es una, eh, una vez hicimos uno con Ricardo en el Club 3 de Febrero, ahí en San Martín, que después con, sí, con Viciniano, que después hablando con, con Lucho Mellera me decía que le había jugado el básquet, creo que en ese club, que, que él es, él es de allá. Y entramos y era un salón enorme, con tinglado, viste, techo alto, mucho retumbe, que ya viste, si sí, ya el sonido va a estar... Y había unas 300 personas. Y no era que había... 300 pibes, o 300 personas entre 40 y 60 años. Había 300 personas con todos los sectores que el club tenía. Había 30 de tango, que era toda gente grande, 30 de pilates, que eran toda más gente pendeja, había 30 de danza, 30 de acá, la mesa, la comisión... De... O sea, teníamos público que vos decís, no puedo estar de acuerdo con todo el público hoy, ¿entendés? Porque si hablo de cosas de muy grande, me va a enganchar esta mesa y los pibes siguen de largo. Si hablo de cosas de más pendejos, los grandes. Entonces, ¿viste? Ya era medio complicado. ¿eh? Y entré y era como una bola el sonido. Eh, ya la gente hablando. En digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, le digo, bueno, arranco yo, le digo, salgo yo primero, arranco yo, el, el agite todo, empiezo yo y después, bien. Arranqué y habré estado entre 6, 7, 8 minutos que la bola empezó a disminuir. ...el barullo... ...empezó a disminuir... ...empezó a disminuir... ...hasta un momento que se callaron... ...y empezaron a... a, escuchar. a escuchar... ...y empezaron a reír... ...y empezaron a salir aplausos... ...que ves en el evento... ...es muy difícil... ...entendés que, que por ahí te tiren un aplauso... ...como, como en el teatro... empezar ...y así toda la gente... ...se enganchó... ...yo tuve un problema... ...teníamos un inalámbrico... ...que en un momento se me apaga... Y dije listo... ...ya está... ...si los enganché... ...ya los acabamos de perder... ...para toda la noche el, el sonista me hacía seña que prenderle a pagarlo, prenderle a apagarlo. Me decía, eh. sigo hablando, se escucha bien. En un momento se muere y me da un cable de dos metros. Y yo estaba pegado a la consola, que era como un cuadradito al costado del salón con columnas. Y, y así todo, la gente seguía enganchada. Arregló el micrófono, yo termino, lo presento a Ricardo. Salió Ricardo también, la rompió, le fue bárbaro. Y, y, y fue una cosa de que la gente se enganchó de arranque, le gustó. Eh, cayó en gracia eso que, que estábamos haciendo y bien y era un evento totalmente fracasable por las condiciones del lugar el sonido la cantidad de gente y la variación de, de público ¿no? de distintas edades te hago una última pregunta sí. porque ya estamos mm.
0: ya estamos en el tiempo ¿es? esto también es un consejo que te pido para, sí. para la gente que escucha y, sí. y para, para saber cómo trabajas cómo cobras un evento qué cosas tenés en cuenta a la hora de decir este cuando te llaman y dicen, che, tengo un evento, así, así, ¿cuánto sale? ¿Qué cosas tenés en cuenta?
1: ¿Qué cosas tengo en cuenta para cobrar un evento? Y ponele que eh, siempre uno habla con otros cómicos para decir, che, vos que estás, estás cobrando... Exactamente. ¿Qué más? Para ver qué onda. Y después tenés en cuenta muchas cosas. Primero... Eh, Creo que es como el contratar un pintor. El pintor, vos venís, contratás tres pintores, y los tres te van a pasar distintos presupuestos. Creo que va en, en el laburo que hace cada uno también, en cuanto a decir, bueno, yo considero que mi trabajo vale tanto. Pero lo que uno tiene en cuenta también es, si te llaman y dices, mirá, es un cumpleaños, eh, un domingo, en, en Parque Leluar, somos 20, en un quincho, y no le podés pasar 7 lucas, como por ahí que te digo, a Mastercard con 600 personas le pasa 10, ponelo 12, no le podés pasar, creo que que no tiene, que también va en eso, si tienen o no sonido eh, yo ahora ponele lo que hago práctico es, si son entre 30, si no son de más de 30 o 40 personas, en un lugar que me dicen, no, mira, eh es un salón chiquito, es una casa o es un quincho, a lo mejor ni me caliento por el sonido y voy y lo hago a capela sin ah, sonido, mira. y me está dando resultados también eso, viste, y evito todo el quilombo del sonido, ¿sí? cuando es más bueno, pero si tienen sonido no tienen sonido si uno lo tiene que llevar, pero creo que, que, que hay que tener en cuenta eh, muchas cosas en el momento y también y es lo que vos considerás que que vale tu trabajo. Que vale lo que haces. Pero siempre sacás un promedio. Y también tenés que ver. Y si, y si, lo querés negociar, siempre es como todo. Si yo quiero vender un auto a 10 mil pesos, eh, no sé, por poner un ejemplo, y voy a pedir 12. Para que el que lo baje se vaya contento porque me sacó dos lucas y yo me vaya contento porque lo vendí al valor que lo quería vender. Bien. Entonces, si yo, a mí me llamo a un evento y tengo una negociación, y, y le digo, mira, el evento vale ponele tres lucas. Eh, me dice, ah, tres lucas, bueno. yo cuando veo que, que, que a lo mejor por teléfono, eh, ah, bueno, dale, déjame ver, le digo, para, igual partamos una base, para yo sacarme la duda también, digo, ¿con qué presupuesto contaban ustedes o qué presupuesto tenían pensado destinar a un show de este tipo, a un show de stand-up, a un show de humor? Y por ahí me dice, y mirá, eh, y nosotros teníamos pensado, no sé, gastar dos mil pesos, una cosa así, y, y vos decís, sí, por dos mil pesos tengo que ir a hacer media hora, 40 minutos. Depende y, si es un martes está. o un sábado. Totalmente. Si es en cerca o es lejos. Es, es, totalmente. Y, y decís, bueno, no, es, es algo ponerle cómodo. Y decís, a bueno, sí, son dos lucas, vos. ¿Y cómo le decís? No lo sufro, así que bueno, el tema es si lo sufriría. Sería Pero ¿Y, el...
0: ¿y cómo, le decís? cómo le decís ese momento? Digo,
1: y en el momento le digo, mira, vos, eh, a ver, vos tenés destinado dos mil pesos para un show de estándar, sí, bueno, yo, si, si, querés, si te lo cierro ahora por dos mil pesos, ¿te agendo? ¿Entendés? Sí o no, mayormente sí, porque me bajaron. Entonces, si yo quiero ganar tres y sí pasaré tres mil quinientos cuatro. Y le doy ese changüí de regalo a la gente, eh, como que, que el que piensa, creo que es. Que es un, un, un truco de, de ventas no que, que, que uno hace, que bueno, se está revelando en este momento, pero bueno, pero, pero es una cuestión de. de esto de, lo escucha la gente que te va just, a controlar. No, obviamente, pero justamente pasa eso. Yo creo que, que si quiero cerrar el evento, eh, también es lo que tenga o no que hacer cada uno. Porque a lo mejor tenés, eh, no sé, un, esta, esta semana no actúas, ponele, o este fin de semana no actúas, si te llaman, no tenés nada que hacer. Y decís, bueno, ¿verdad? no sé, 3.500 pesos, 4 lucas el evento. Ah, bueno, ¿y qué tenías pensado? Y no sé, 2.500, capaz que a 2.800 eh, me podías tirar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pero entre nosotros, yo te lo cierro en 2.800 y te agendo. Dale. Ay, bueno, dale, buenísimo. Joder, pum, ya está, ya, está cerró el evento. Eh, o sea, creo que pasa por, por ese lado también en el momento de, de si uno quiere, quiere... Es como la venta, es lo que te digo yo. ¿Querés vender un auto? Bueno, lo querés vender a 10, a 100... Y, y ponelo 110. ¿Entendés? Lo importante acá es que el cliente se vaya contento con, con que le ganó, con que te bajó un mango, uh -huh. y, y vos decís, buenísimo. Él se fue contento, yo estoy más que contento. Sí, <risa> o sea, estamos
0: estamos como pasado bien. el tiempo y quedan como 40 temas fuera del interior, sí. del
1: de material. Sí, bueno. el interior muy lindo. Todo lo que estoy haciendo, o sea, en el interior y lo que va saliendo. Mismo cuando digo el interior, también digo salir un poco de capital y, y lo que son la, las localidades eh, acá cerca, la, las distintas zonas. Eh, el público es muy accesible. El público está muy atento. Y agradecido. Y de agradecido. Lugar. A mí me pasó en corriente de ir que fui solo, actué solo esa noche. Quise eh, 50, 55 minutos, con, me habrían hecho una breve presentación. Gente grande, que yo digo acá lo mejor, eh, el siempre el prejuicio del porteño, es decir, acá a lo mejor están es, la andricina, el contador de cuentos, viste, ese estilo, más, un estilo Dad y Brieva, ¿viste? Y la verdad que no.
0: Che, sí, ¿y en quién te hizo la presentación en Corrientes?
1: Eh, una de las chicas que, que está allá. Sí, que tienen un grupo que se llama Están de Acá, que están ahí en, no, en, en Corrientes. Eh, y bueno, yo fui allá, di, di un taller, di un seminario de, de dos días, de cuatro horas y cuatro horas, fue un sábado y ah, un domingo. Bueno. Y de paso, bueno, hicimos un show ahí en Corrientes, cruzamos el, el río y al otro día hicimos un show en Chaco, ahí en Resistencia, enfrente. Y en todas las localidades donde yo estuve, de, de, del interior, el público es muy agradecido y, y se prende, le encanta, se Estuvo, recontra enganchan con el estándar.
0: Estuve entre Leo este fin de semana sí. y vi que también hay un grupo de estándar ahí en... Entre Leo, de
1: sí, locales. Y está, sí.
0: está buenísimo que empiecen a ver grupos en todas las ciudades, porque me
1: parece que totalmente es el camino. Sí, totalmente. Yo creo que el cómico es el que el el, el cómico que quiere dedicarse, no no no, no, es, no es el que es el que se quiere dedicar y todo. Creo que es un poquito, es eh, despegar un poco de todo esto de que hablábamos, ponerle de, de, de si estás o no estás en el paseo, en un show, lo que sea. Eh, es despegar un poco y empezar a a ir, porque en definitiva, vos fijate que todo lo, lo que hacen eh, las bandas y todo, es justamente eso vienen, hacen un par de presentaciones y después se consiguen lugares afuera y recorren y, va y te vas conociendo gente de provincia lo que voy a
0: tratar de hacer y pensando con este podcast es eh, cuando me toque viajar por algún tema del sí. de
1: stand-up, ver si me llevo el equipito y grabo con comediante local estaría bueno ver lo que piensan y lo que ven ellos de allá de, del stand-up y cómo lo encaran también, porque, porque a veces eh, lo encaran distinto Sí, está bueno voy a ver sí, si sí, me, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. y si alguno sí, me invita bueno. sí. a, a grabar podcast alguna o algo cuando viene a Buenos Aires sí. me, me avisa podemos empezar a juntarnos sí, sí, vamos sí, a ver qué sí. pasa bueno bueno digo, mil gracias por venirte muy rica la
1: factura <ríe> gracias a vos vamos en la la próxima perfecto muchas gracias les magiciens
0: qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade, étendu des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en
1: vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un camp.